1: Presentamos... A Manuel Bernal, declamando poemas de varios autores... Bienvenidos otro día más a La Voz del Poeta en Iberoamérica.com. Soy Paquí Sánchez Galvarro. Pues ya estamos otra vez con Manuel Bernal, en la que va a ser su duodécima aparición y la verdad es que ya empezamos a verle el final a esta larga serie que hemos dedicado a este locutor mexicano que contó en su momento con el reconocimiento explícito de ser el mejor declamador de poesía de toda hispanoamérica pero hasta que llegue el momento de la despedida Vamos, como decíamos, con el duodécimo programa dedicado a Manuel Bernal como declamador, que es un programa ciertamente heterogéneo por la nacionalidad y estilo de sus autores, Douglas MacArthur, Paul Geraldi y José de Jesús Núñez y Domínguez. Y pese a la proximidad del nacimiento de estos, no obstante, en la ordenación de los poemas y a falta de mejor criterio vamos a seguir el de dicho nacimiento de los autores por lo que los poemas que les ofrecemos hoy son los siguientes de Douglas MacArthur 1. Oración de un padre de Paul Geraldi 2. Despedida de José de Jesús Núñez y Domínguez 3. La terciopelo Bien, ya les dejamos, pero como siempre nos gusta recordarles que el próximo viernes estaremos aquí puntuales con la publicación de un nuevo podcast de La voz del poeta en iberoamerica.com. Carlos Mejía nació en Almoloya de Juárez, Estado de México, en 1901. Con el tiempo figuraría como parte del elenco artístico de la MEW conocida como la voz de la América Latina y gracias a sus declamaciones recibió en Venezuela el diploma y la medalla para reconocerlo como el más grande declamador de América. Estuvo convencido de que en la radio la voz es imagen. Paseó su calidad por varios países de América. Más de uno ¿Habrá derramado alguna lágrima al escuchar el brindis del bohemio, por qué me quité del vicio o oh, la chacha Micaela? Manuel Bernal fue el más brillante locutor de la radiodifusión mexicana, afirma el diccionario rúa por ello, sin duda, cuando su cuerpo fue enterrado en 1975 en la Rotonda de los Hombres Ilustres del Estado Mexicano, el bate Ricardo López Méndez expresó con voz dolida Llegas a este recinto por tu propio derecho que te dieron el arte y la bondad. Campesino de estrellas, hiciste del barbecho semilleros de canto para la eternidad. Reíste con los niños, lloraste con los hombres. Tu voz tan fina como el llanto fue verso y fue canto. Tu corazón mazorca de títulos y nombres y tu vida velamen del azul del mar. MacArthur nace el 26 de enero de 1880 en Little Rock, Arkansas, y fallece el 5 de abril de 1964 en Washington. Ocupación, miembro de Remington Arms y escritor. Sin embargo, dada la magnitud de su obra en la carrera militar, deja en un segundo plano el aspecto como escritor. ...se le asigna la autoría del poema Oración de un Padre... ...su hijo, que continúa con la vena artística del padre... ...se cambia el nombre para poder pasar desapercibido afincándose en Nueva York... ...fue el militar más galardonado tanto dentro como fuera de su país... Él mismo se encargaba de escribir los discursos que dirigía a sus tropas como aquellos que iban encaminados a los ciudadanos. MacArthur deseaba ser recordado por los suyos por algo más que ser un soldado. Dejó escrito esto. The other side of the house, the other side of the house, the other
0: side of the house, the other 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 side of the house, the house, the other side of the house, the house, the, 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 the,
1: En Washington, D.C., en el Congreso de los Estados Unidos, hizo su última aparición leyendo otro de sus discursos, interrumpido treinta veces por los aplausos de los congresistas, en el que dijo... Oración de un Padre.
2: Dame, oh Señor, un hijo que sea lo bastante fuerte para saber cuándo es débil y lo bastante valeroso para enfrentarse consigo mismo cuando sienta miedo. Un hijo que sea orgulloso e inflexible en la derrota honrada y humilde y magnánimo en la victoria. Dame un hijo que nunca doble la espalda cuando debe erguir el pecho Un hijo que sepa conocerte a ti Y conocerse a sí mismo Que es la piedra fundamental de todo conocimiento Condúcelo, te lo ruego No por el camino cómodo y fácil Sino por el camino áspero Aguijoneado por las dificultades y los retos Allí déjale aprender a sostenerse firme en la tempestad y a sentir comprensión por los que fallan. Dame un hijo cuyo corazón sea claro, cuyos ideales sean altos, un hijo que se domine a sí mismo antes que pretenda dominar a los demás, un hijo que aprenda a reír pero que también sepa llorar. Un hijo que avance hacia el futuro, pero que nunca olvide el pasado. Y después que le hayas dado todo esto, agrégale, te lo suplico, suficiente sentido del buen humor, de modo que pueda ser siempre serio, pero que no se tome a sí mismo demasiado en serio. Dale humildad para que pueda reconocer siempre la sencillez de la verdadera sabiduría la mansedumbre de la verdadera fuerza, entonces yo, su padre, me atreveré a murmurar, no he vivido en vano.
0: La voz, la voz, después, 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 después. Aquí
1: en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Géraldine nace en París el 6 de marzo de 1885 y fallece el 10 de marzo de 1983 en neuilly sur seine Francia. Nacionalidad francesa, ocupación, dramaturgo y poeta. Su verdadero nombre era Paul Lefebvre. Publicó su primera recopilación titulada Le Petit Homme en 1908, alcanzando gran popularidad con la segunda recopilación Toi et moi, en 1912, un conjunto de poemas livianos de corte romántico inspirados por su gran amor, la bella cantante de ópera, François Louvain. Su poesía es simple y a veces torpe y llena de trivialidades, pese a lo cual obtuvo un cierto éxito entre el público femenino. Géraldi no figura en la antología de poesía francesa de Pierre serré por lo que permanecía casi desconocido para la generación nacida después de la guerra. El periodista Jean-François Khan lo redescubrió en un programa televisivo a comienzos de los 80. En cuanto a su obra poética está Vu et moi 1960, Tu et moi 1912 y Le Petit An 1908. despedida
2: aunque entonces adiós no olvidas nada bueno vete podemos despedirnos ya no tenemos nada que decirnos te dejo puedes irte aunque no espera Espera todavía que pare de llover Espera un rato Y sobre todo ve bien abrigada Pues ya sabes el frío que hace allá afuera Un abrigo de invierno es lo que habría que ponerte De modo que te he devuelto todo No tengo nada tuyo Has tomado tus cartas, tu retrato Y bien, mírame ahora amiga mía ...puesto que en fin, ya va uno a despedirse. Vaya, no hay que afligirse, vamos. No hay que llorar, qué tontería. ¿Y qué esfuerzo tan grande necesitan hacer nuestras cabezas... ...para poder imaginar y vernos otra vez los amantes aquellos... ...tan rendidos y tan tiernos que habíamos sido antes... Nos habíamos las vidas entregado para siempre, uno al otro, enteramente. Y he aquí que ahora nos las devolvemos. Y tú vas a dejarme y yo voy a dejarte. Y pronto partiremos cada quien con su nombre, por su lado. Recomenzar, vagar, vivir en otra parte. Por supuesto... Al principio sufriremos, pero luego vendrá piadoso olvido, único amigo fiel que nos perdona, y habrá otra vez en que tú y yo tornaremos a ser como hemos sido entre todas las otras dos personas. Así es que vas a entrar a mi pasado, y he de verte en la calle desde lejos, sin cruzar para hablarte a la otra acera, y nos alejaremos distraídos y pasarás ligera con trajes para mí desconocidos y estaremos invernos largos meses y olvidaré el sabor de tus caricias y mis amigos te darán noticias de aquel amigo tuyo y yo a mi vez con ansia reprimida por mal fingido orgullo preguntaré por la que fue mi estrella y al referirme a ti que eras mi vida a ti que eras mi fuerza y mi dulzura diré cómo va aquella nuestro gran corazón qué pequeño era nuestros muchos propósitos qué pocos y sin embargo estábamos tan locos al principio en aquella primavera te acuerdas la apoteosis el encanto nos amábamos tanto Y esto era aquel amor Quien lo creyera De modo que nosotros Aún nosotros Cuando de amor hablamos Somos como los otros He aquí el valor que damos A la frase de amor que nos conmueve Qué desgracia Dios mío Que seamos lo mismo que son todos Como llueve Tú no puedes salir así, lloviendo. Vamos, quédate, mira, te lo ruego. Ya trataremos de entendernos luego. Haremos nuevos planes. Y aun cuando el corazón haya cambiado, quizá revivirá el amor pasado al encanto de viejos ademanes. Haremos lo posible. Se portará uno bien. Tú serás buena. Y luego, es increíble, tiene uno sus costumbres, la cadena llega a veces a ser necesidad. Siéntate aquí, bien mío, recordarás junto de mí tu hastío, y yo cerca de ti, mi soledad.
1: José de Jesús Núñez y Domínguez. Nace el 27 de abril de 1887 en Papatlán, Veracruz, México... ...y fallece el 31 de marzo de 1957 en Santiago de Chile. Nacionalidad mexicana, ocupación, periodista, poeta, diplomático, político y escritor. Miembro de la Academia Mexicana de la Lengua de la Academia Mexicana de la Historia. Su producción poética fue de tendencia neorromántica mientras que su producción en prosa se centró en historia y ensayo. Fundó las revistas La Semana y El Mercurio Ilustrado. Fue director de la revista de revistas durante 20 años. Colaboró con Rafael Alducin. ...siendo miembro fundador del periódico Excelsior... ...llegando a ser director del mismo así como del Universal... ...director del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología... ...entre su obra se encuentra Rebozo, 1917... ...Los poetas jóvenes de México, 1918... Música suave, 1921. El inútil dolor, 1923. Martí en México, 1933. Espuma de mar, 1935. Poesías selectas, 1935. Cartas sin sobre y postdata de sonetos, 1957. La
2: terciopelo. Vengo del corazón de la barriada y me llena un profundo desconsuelo, pues vi a la terciopelo en medio de la calle apuñalada. Ah, qué triste mirada la de sus ojos de color de cielo. En sus espesas trenzas de obsidiana, de la sangre los hilos carmesíes brillaban a la luz de la mañana como sartas purpúreas de rubíes y cual vívidas colas de tornasolados pavos reales, surgiendo entre un incendio de amapolas, las puntas de un rebozo de bolita bajaban a los hombros sensuales de aquella flor marchita en la miseria de los arrabales Mientras un oficial de policía apuntaba febril las generales y una vieja alogoya balbucía enjugándose el llanto, ¡Ay, tan preciosa que era mi María! Y la quisimos tanto, tanto, tanto. Vengo del corazón de la barriada, radioso como nunca, nace el día. Y al pensar en la linda puñalada de una comadre oigo la voz doliente que levantando el pelo adherido al carrara de la frente ensangrentada de la terciopelo, murmura entre sollozos, pobrecita y por la vecindad extiende el vuelo el ave dolorosa de la cuita vámonos a mi oído dice presto un amigo y su brazo con mi brazo se enlaza luego agrega esta es la vida Sí, la vida comento la vida es esta niña descarriada y me llevo clavada la brutal puñalada en lo más hondo de mi pensamiento. La voz del poeta La voz del poeta la voz del...